0: Destaque do Ciência USP. No começo de 2020, quando a pandemia da Covid-19 se espalhou rapidamente, o mundo científico se uniu em um esforço nunca antes visto na história. A busca por uma vacina acelerou de forma dramática o ritmo da pesquisa farmacêutica. E o objetivo era, claro, salvar o planeta de um vírus perigoso e, até então, desconhecido. Era de se esperar que, em vista do sucesso da empreitada, a valorização do método científico e dos seus resultados se tornasse ainda mais universal entre a população. Por quê? Porque você é contra as vacinas. Você
1: não sabe que estão injetando no seu corpo? Eu não tomei a vacina.
0: Cheguei à conclusão que as vacinas não são eficazes. Só que o período de crise abriu caminho para que o movimento anti-vacina e anticiência tomasse ainda mais força. Mas por quê? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto envolve uma pesquisa recente que mostrou quais fatores podem explicar por que as pessoas mudam suas crenças, e muitas vezes têm posturas consideradas anticientíficas. Em um artigo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, também conhecido como PNAS, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, e da Universidade de Toronto, no Canadá, buscaram entender como essas posturas ganharam força e de que maneira elas ampliaram o um movimento de rejeição da ciência. Para explicar como esse estudo foi conduzido e quais foram as suas principais conclusões, a repórter Gabriele Coga conversou com Wellington Zangari, professor do Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde do Instituto de Psicologia da USP. Oi, Gabi.
2: Oi, Denis e ouvintes. Para começar a nossa conversa, o professor Zangari contextualizou o aumento das visões anticientíficas nos últimos anos. Fenômenos como o movimento antivacina, a negação de mudanças climáticas e o terraplanismo, que, acredite se quiser, defende que a Terra é plana, são alguns dos exemplos mais famosos. Para o professor, essas crenças têm ganhado dimensão principalmente pela rápida disseminação de informações na internet.
1: A internet favorece a rápida proliferação, transmissão. A gente pode falar de uma certa epidemia epidemiologia das ideias anti-ciência. São ideias que nascem em certos grupos e que se disseminam de modo bastante rápido. Isso é perigoso porque tem implicações sociais, tem implicações políticas e, inclusive, implicações na área da saúde. Não apenas a gente está falando de algo que diz respeito a uma questão de informação adequada, mas a gente está falando de risco para a vida. É um assunto bastante importante de ser tratado e, sobretudo, de encontrarmos antídotos.
2: A partir de uma série de dados e estudos anteriores que exploraram a psicologia de ser anti-ciência, os pesquisadores apontaram quatro bases centrais de princípios-chave que impulsionaram atitudes anti-científicas. Esses princípios foram baseados em análises que levaram em conta a capacidade de persuasão, o processamento de informações, o nível de influência e a identidade social dos envolvidos. Tudo isso aplicado, principalmente, às fontes originais da informação científica. Sobre isso, o professor comenta mais.
1: Eles apresentam de modo muito claro e bastante didático quatro pontos que eles consideram fundamentais para a gente entender por que, que as pessoas são, digamos, anti-ciência, né? eles são contra o conhecimento científico. O primeiro é a respeito da fonte de informação científica, ou seja, da onde parte a informação científica. Então, eles vão dizer que os cientistas são vistos como pessoas ou inexperientes, ou não confiáveis, não, portanto não honestas Ou são absolutamente tendenciosas Porque eles não merecem credibilidade
2: Se o problema está na fonte de informação e na alegada falta de credibilidade dos cientistas, o estudo sugere que seja necessário aproximar as pessoas de como se faz a ciência. Um dos pontos cruciais sobre a reformulação da divulgação científica envolve não informar apenas resultados de pesquisas, mas também explicar o pensamento crítico do método científico. Ou seja, não adianta defender que as vacinas são importantes. É preciso explicar como a ciência chegou a essa conclusão de forma clara e detalhada. De acordo com o estudo, é fundamental que a ciência presente à sociedade as várias etapas que devem ser seguidas pelos cientistas em seus diferentes ramos e especialidades.
1: E se eu apresentar isso, ele vai entender A lógica da ciência Outra coisa importante ligada a isso É o prebanking, o que é o prebanking? O prebanking é uma espécie De contaminação De boa reflexão Do ponto de vista científico Ou seja, eu vou preparar As pessoas para que futuramente Elas não saiam dizendo mal Da ciência por razões Absolutamente absurdas Eu vou ensinar, por exemplo, quais são os argumentos Como se dá uma evidência científica, eu vou quase que inoculando uma informação positiva à medida em que o sujeito vai conseguindo compreender. Então é uma estratégia preventiva.
2: Outro ponto importante é que as identidades sociais influenciam as atitudes e comportamentos anticientíficos. Segundo os pesquisadores, os indivíduos que se identificam com grupos anti-ciência podem não pensar em si mesmos como negacionistas, já que acreditam que suas próprias opiniões são mais concretas que as dos cientistas. As teorias da conspiração, que, por exemplo, negam a pandemia ou acreditam que as vacinas contenham um instrumento de monitoramento, geralmente ganham destaque em grupos específicos e são divulgadas por aqueles que se identificam com elas na comunidade.
1: O quarto ponto seria uma certa incompatibilidade entre aquilo que é informado e a, vamos dizer, a forma com a qual o receptor, a pessoa que ouve a informação tem como condição de compreender aquela informação. Então eles chamam isso de estilo epistêmico. Como é que a pessoa que recebe a informação pensa? Será que ela está entendendo? a complexidade por trás da informação, então aqui a forma de se lidar é não apenas informando, mas dizendo também como a informação científica foi, vamos dizer, desenvolvida.
2: Para o professor Zangari, pesquisas envolvendo crenças e princípios da psicologia são essenciais para combatermos a cultura anticiência e seus ativistas. E ele dá detalhes sobre o assunto.
1: É um artigo que apresenta uma realidade social, por exemplo, nesse caso aqui, de como as pessoas se tornam anticientíficas, mas também apresentam quais as ferramentas, estratégias necessárias para combater esse estado de coisa. E não é apenas a apresentação de uma realidade triste, mas é a apresentação de soluções possíveis. Muitas dessas soluções que são apresentadas aqui, das quais nós já falamos, elas já foram testadas. Então, isso também tem uma certa validade. Nós sabemos quais os meios pelos quais a gente pode diminuir ao longo do tempo essa, vamos dizer, atitude anticientífica e tornando essa atitude favorável à compreensão científica ou fazer científico.
2: Uma das possíveis soluções para diminuir a postura anti-ciência e negacionista é aproximar as universidades da sociedade explica melhor que além de instituições de ensino elas também são responsáveis pela produção de novas ideias novas técnicas e novas tecnologias tudo isso começando com pesquisa básica depois de muito trabalhado esse conhecimento chega à população por meio de programas projetos e ações que têm como principal objetivo melhorar a vida das pessoas
1: por fim eu acho que o que vale a pena lembrar é que se nós chamarmos as pessoas não é a comunidade para dentro da universidade para dentro dos laboratórios, essa separação entre quem é cientista e não cientista, se torna muito menos severa, muito menos sólida, de modo que a gente conseguiria um trânsito maior entre o que a ciência, o cientista, faz e aquilo que é apenas, digamos, o receptor da informação. Essa diferença, ela não deve ser considerada tão grande, mas para que isso realmente aconteça, a gente precisa chamar as pessoas para dentro da universidade, diminuir um pouco a distância entre a universidade e a comunidade, fazer cair um pouco os muros da universidade para com a
0: comunidade. O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical e a edição desse episódio são de André Leite, Mariana Franco, Lívia Pegoraro e Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.